1: La Radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Bueno, como ven amigos, estamos en un día de fiesta. Es jueves, solemnidad de San José, el esposo de la Virgen María. Fiesta en Castilla-La Mancha y aquí estamos, sin embargo, haciendo el programa del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y es que el hecho de que tengamos que estar confinados o recluidos en casa por culpa del coronavirus, bueno, pues nos hace pues eh, estar en casa. Tenemos que ocupar el tiempo en cosas buenas. Y qué mejor cosa, queridos amigos, que podernos encontrar esta tarde para seguir con nuestro estudio del compendio del Catecismo. Todos los días lo hacemos, solemos descansar los días de fiesta, pero en este caso aquí estamos puntualísimos para seguir abriendo nuestro libro de texto en la página 138 y 139 y continuar con el estudio de las virtudes, que es precisamente el tema en el que nos encontramos. Les recuerdo así por situarnos donde estamos en la tercera parte del compendio del Catecismo, que se titula «La vida en Cristo», y dentro de esta tercera parte encontramos primero una sección primera titulada La vocación del hombre que es la vida en el espíritu, con temas tan interesantes como la dignidad de la persona humana, el hombre es imagen de Dios, nuestra vocación a la bienaventuranza, la libertad del hombre, la moralidad de las pasiones, la conciencia moral y ahora estamos con el tema de las virtudes, virtudes que pueden ser humanas y virtudes que pueden ser teologales o también como muchas veces las hemos calificado a las virtudes humanas como virtudes cardinales, que son las cuatro principales, como luego repasaremos, y luego hay otras virtudes derivadas. Estas virtudes son adquiridas y luego están las virtudes infusas, que son sobrenaturales, que son un regalo de Dios, un don de Dios y que nos relacionan directamente con Dios. Esas son las virtudes teologales, pero poquito a poco vamos descubriendo todas las cosas que nos enseña el compendio a propósito de las virtudes. Y lo que tenemos que hacer cada día pues es siempre renovar nuestra ilusión. Yo creo que es importante a la hora de afrontar el estudio de la doctrina católica y, por lo tanto, de la verdad de nuestra fe, esa que Dios ha regalado a la Iglesia, que ella custodia como un depósito maravilloso y que va enseñando a sus hijos de muchas maneras y de una manera privilegiada es a través de estos libros que llamamos Catecismos, aprobados por la Iglesia, incluso estos nuestros promulgados por la misma autoridad de la Iglesia, y que nos permiten a nosotros ir conociendo esa verdad. Que abramos nuestro corazón y con espíritu de fe prestemos eso que se ha llamado la obediencia de la fe, no solo acoger aquello que Dios nos dice como verdadero y que la Madre Iglesia nos enseña, sino también depositar en Dios toda nuestra confianza para que Él sea el polo que atrae nuestra vida. Pues bien amigos, vamos a comenzar como todos los días, poniéndonos en presencia de Dios y elevando juntos nuestra plegaria al Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuanto más todas las afirmaciones que nosotros estamos haciendo con el compendio, cómo vamos a asimilar lo que Dios nos ha revelado, eh, su plan de salvación, si Dios mismo no nos lo enseña, si el Espíritu no nos conduce hasta la verdad plena. Por eso cada día, y no es una rutina sino que es algo necesario, elevamos nuestra plegaria al Señor invocando al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra voluntad para que podamos cumplir con nuestro cometido. Así que, amigos, recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Me decía una vez un oyente crítico, queridos amigos, que ¿por qué me entretengo todos los días en ese saludo inicial tan largo que bastaría con un pequeño saludo a la oración y enseguida entramos en materia? Y yo le decía que el compendio del catecismo no solamente es un programa de estudio, sino que es un programa para sentir la comunión y que vamos poquito a poco desarrollando esa hora de radio, que no tenemos ninguna prisa, que vamos sin prisa, pero sin pausa también. Y que, al final, el encuentro entre las personas requiere también de su ambiente propio. Y eso es lo que pretendo hacer, queridos amigos, con mi saludo inicial, que más o menos todos los días es parecido. Vamos sacando algunas ideas que yo llevo en el corazón y que quiero que queden plasmadas en nuestros programas. Pero esa es la razón por la cual me suelo extender cuatro o cinco minutos entre el saludo y la oración, porque creo que es importante que rompamos el hielo, que volvamos a saludarnos así de una manera desenfadada, que ustedes tengan tiempo también para irse acostumbrando a mi voz, que está eh, irrumpiendo precisamente en los lugares en los que ustedes se encuentran, seguramente ahora en casi todos, en sus casas o aquellos que están prestando servicios públicos y a lo mejor se encuentran en sus vehículos y tienen puesto Radio María, pues estamos irrumpiendo en su vehículo por eso, todo requiere eh, su periodo de adaptación y a mí me ha funcionado siempre muy bien pues no ir al grano directamente, sino bueno, pues entretenernos un poquito en crear ese buen ambiente, en saludarles y en que todos se sientan acogidos y sientan que son bienvenidos a Radio María. Siempre lo son y a este programa del Compendio del Catecismo también lo son. Son siempre muy bienvenidos. Siéntanse así y disfruten, queridos amigos, de lo que vamos a desarrollar en este tiempo que nos queda por delante. Espero que no se aburran. Yo procuro no aburrirme ningún día, y la clave para que ustedes no se aburran empieza porque yo sea el primero en no aburrirme. Por eso, a veces siempre le meto mucho énfasis a mis palabras, porque creo que es importante reilusionarnos y reinventarnos cada momento. Vamos, queridos amigos, a por la pincelada de sabiduría. Esas pinceladas que son pequeñas narraciones que son cuentecillos, fábulas, historietas que nos dejó escritos Don Justo López Melús hace casi 30 años y que a nosotros nos están viniendo muy bien. Las escuchamos en la voz de Alberto y después hacemos alguna reflexión a propósito. Pues la pincelada de hoy se titula Incrédulos y Agnósticos.
2: INCRÉDULOS Y AGNÓSTICOS Los incrédulos y agnósticos suelen ser muy obstinados, no saben, no quieren saber. Un incrédulo vio a Jesús caminar sobre las aguas, y se afirmó más aún en su incredulidad. Dice que es el Hijo de Dios y ni siquiera sabe nadar. Con todo, el agnóstico se contradice, tiene su fe, pues cree firmemente que no es posible averiguar nada sobre Dios, y demás temas religiosos. Con frecuencia la lógica brilla por su ausencia. Chu Funche defendía la imposibilidad de los milagros y murió. Su discípulo predilecto veló su cadáver. El ataúd se elevó y se quedó suspendido en el aire. Oh maestro, no destruyas mi fe en la imposibilidad del milagro. Y el ataúd volvió al suelo. Entonces el discípulo quedó tranquilo y recuperó la fe en la imposibilidad de los milagros. Siempre solemos encontrar razones convincentes a favor de lo que nos interesa, y nada convence cuando no interesa.
1: Pues qué queréis que os diga, queridos oyentes, que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que nos cuenta Don Justo en esta pincelada titulada Incrédulos y agnósticos. Y además, esa es mi experiencia personal, Seguramente muchos de ustedes también tengan esta experiencia personal. Yo recuerdo cuando era muy jovencillo y estaba comenzando en el seminario, pues podía tener yo 17 años, todavía no había empezado la carrera eclesiástica, estaba haciendo a lo mejor COU. Bueno, pues cuando iba a mi pueblo en las vacaciones, mis padres tenían un bar en el pueblo y teníamos una terraza, y cuando ya se cerraba más o menos el bar, pues en la terraza, ...permanecíamos allí un grupito de personas... ...y siempre salían tertulias, ¿no? Y muchas veces íbamos al tema religioso... ...había allí un curilla, como ellos decían... ...alguien que estaba preparándose para ser sacerdote... ...y bueno, aprovechaban para hacer preguntas... ...y siempre estaba el típico, perdonen que use esta palabra... ...cultureta, que pensaba que había leído más que nadie... ...y en realidad no había leído más que nadie... ...había leído cuatro artículos de ciertas revistas... ...que bueno, pues ya sabemos su línea editorial y entonces siempre estaba poniendo pegas. Yo recuerdo que en aquel momento, pues claro, mi conocimiento de la teología era muy limitadito, hombre, todavía lo sigue siendo, pero ahora sé ya muchas más cosas, por supuesto, porque le hemos dedicado muchas horas a lo mismo y porque también el Señor va enseñándonos en lo más profundo de nuestro corazón. Pero entonces conocía muy poquitas cosas de la historia de la iglesia, de los argumentos teológicos, no sabía explicar muchos de los dogmas de la fe, etcétera, Y entonces recuerdo que siempre me estaba atacando y yo entraba a todos los trapos como si fuera un torete y al final todos los días me iba enfadado a casa y, y siempre con una sensación de malestar, de no haber sabido defender la fe, hasta que descubrí algo que para mí fue iluminador, que aquella persona a la que me une pues unos vínculos, podríamos decir, de amistad, evidentemente, porque somos conocidos, somos del mismo pueblo, era el incrédulo y agnóstico típico que no quiere saber, que no quiere saber, lo único que quiere es contradecir, ¿no? Es como aquel incrédulo que nos dice don Justo en esta pincelada que vio a Jesús caminar sobre las aguas y en vez de admirarse ante el milagro de ver a una persona caminar sobre las aguas, lo único que hizo fue reafirmarse aún más en su incredulidad, diciendo, mira, es el hijo de Dios y ni siquiera sabe nadar. Y es que es verdad, y es que el que no quiere, no quiere. Eh, no hay más ciego que el que no quiere ver, dice también un refrán castellano, y así les ocurre a los incrédulos y agnósticos. Tienen como una actitud adolescente en su vida en la que tienen que oponerse a la autoridad, y la autoridad es Dios y por lo tanto toca contradecirle. Y la autoridad moral la tiene la Iglesia Madre y, por lo tanto, hay que ir a machacar a la Iglesia Madre. Y no penséis que esto ocurre solo en algunos culturetas, ¿no? Ocurre también en personas con una mayor formación, que al final no creen porque no quieren, porque también ellos han encontrado seguramente indicios de fe si es que han estudiado verdaderamente o han intentado buscar la verdad. Lo que pasa es que no quieren creer que son como eternos adolescentes que se están revelando contra la verdad que se nos manifiesta. Dios ha revelado su verdad, se la ha confiado a la Iglesia, la Iglesia Madre nos la enseña, nosotros la cogemos y además la cogemos también desde la razón, porque ya recuerden eso que hemos contado de que la fe no se opone a la razón. Nosotros acogemos por la fe o respondemos por la fe a la revelación de Dios y esa fe busca entender, por eso nosotros estudiamos, por eso nosotros tratamos de profundizar en los dogmas de fe, por eso nosotros tratamos de estudiar cada día la doctrina y es una formación permanente que ha de ocuparnos en toda nuestra vida. Pero en realidad esto es porque queremos saber, porque queremos conocer, porque queremos creer. Y es que es verdad, cuando uno estudia la figura de determinados incrédulos y agnósticos, se da cuenta que en ellos la lógica brilla por su ausencia, como también Don Justo nos apuntaba en su pincelada. Ellos dicen que no se puede creer absolutamente en nada, que no es posible averiguar nada de Dios, y sin embargo ellos creen a pies juntillas firmemente en este dogma, en que no se puede saber nada de Dios. Nos ponía un ejemplo precioso que creo que es muy ilustrativo Don Justo también, a propósito de esta pincelada de incrédulos y agnósticos y es ese maestro que defendía la imposibilidad de los milagros, y cuando murió su discípulo predilecto, que evidentemente profesaba la misma doctrina que su maestro, se quedó velando el cadáver. Y mira tú por dónde, cuando estaba velando el cadáver, vio cómo el cadáver se elevó y quedó suspendido en el aire. Pero como aquel no quería creer, y estaba cerrado en que no quería creer, dijo, oh, maestro, no destruyas mi fe en la imposibilidad del milagro. Y el ataúd volvió al suelo, nos cuenta don justo. Y de entonces el discípulo quedó tranquilo y recuperó la fe en la imposibilidad de los milagros. Y es que es verdad, siempre solemos encontrar razones convincentes a favor de lo que nos interesa, y nada nos convence cuando no nos interesa. Bueno amigos, pues yo hoy os llamo también a tener cuidado con este tipo de personas que al final lo único que hacen es sacarnos de quicio y por más razones que les demos no conseguiremos absolutamente nada. Hay batallas que no merece la pena luchar. Y esto también lo digo como signo de prudencia. Hoy vamos a repasar lo que es la prudencia. La prudencia no es entrar a todos los trapos, tampoco es callar siempre. Ojo, ya lo dijimos ayer y lo vamos a repetir hoy. Ser prudente no es lo mismo que ser tímido o ser timorato o tener doblez de corazón, ni mucho menos. Eh, ser prudente es saber encontrar el bien y buscar los medios para llegar a él. Y muchas veces descubrimos en esa búsqueda del bien que no merece la pena entablar una batalla dialéctica con el que se está cerrando a saber, con el que no quiere conocer la verdad, con el que lo único que quiere es discutírtela para ver si tú te apeas de tu burro. Bueno, pues entonces, queridos amigos, la mejor opción es dejar que él siga su camino y tú sigue el tuyo apoyado en el Señor y deseando siempre y cada vez más conocer la verdad de Dios. damos un pasito más, queridos oyentes, hacia este tercer momento de nuestro programa en el que vamos a hacer repaso de lo visto en nuestra última edición. Ya saben que suelo aprovechar también este momento para saludar de nuevo a aquellos que a lo largo de los últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía y recordarles que estamos en Radio María, que este programa es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que les está hablando desde su casa, confinado también en su domicilio, el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Mire, ahora más que nunca me alegro de a lo largo de estos tiempos, como ya llevo muchos años pues colaborando con Radio María y haciendo radio, pues yo he ido preparando en casa un estudio de radio, que es desde el que emitimos cada día. Incluso este programa, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como el otro programa que hago en Radio María, que es el Pozo de Sicar, yo lo realizo desde casa y además con medios técnicos rudimentarios pero muy eficaces que tienen mis colaboradores, cada uno también se encuentra en su propia casa. Por eso estamos haciendo los programas como de ordinario. Ya saben que en la sede de Radio María pues ha habido que reducir mucho la plantilla estos días para guardar esas medidas de seguridad y que no se propague el contagio, que algunas personas que iban a hacer su programa a la emisora no pueden hacerlo, por eso seguramente... Hay algunos pequeños reajustes de programación. Estamos en momentos excepcionales y por lo tanto estas cosas pasan. Pero nosotros que hacemos el programa desde casa, pues podemos seguir como si tal cosa, porque como los que nos han pedido es quedarnos en casa, pues tenemos más tiempo como ocurre el día de hoy que en condiciones normales. Un día de solemnidad para los sacerdotes suele ser más laborioso. El hecho de que estén las iglesias cerradas, pues nos permite, queridos amigos, el poder compartir esta tarde, este ratito de radio y seguir avanzando en el estudio de la doctrina. Bueno, vamos a por el repaso, que era lo que íbamos a hacer. Eh, en nuestro último programa, el programa de ayer, hicimos un pequeño sprint y nos asomamos a tres números. El número 379, que nos habla de cuáles son las virtudes humanas. Recuerdan que el número 377 creo que era el que nos decía que existían las virtudes humanas y las virtudes sobrenaturales, o las virtudes teologales, ¿no? Bueno, pues hemos empezado a estudiar las virtudes humanas. El 378 definía qué son las virtudes humanas. Les recuerdo esa definición del número 378. Son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. No lo explico porque ya lo hemos hecho en un par de ocasiones adquiridas y fortalecidas por medio de actos moralmente buenos y reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Esas son las virtudes humanas. Aprovecho para hacer un paréntesis. En algún momento quizá me lo habrán escuchado, porque a veces soy muy sensible a esto. Cuando se habla de educar en valores, educar en valores, bien, pues estamos más o menos de acuerdo en lo que quieren decir, pero creo que es un error decir educar en valores. El valor precisamente es el bien que se quiere alcanzar. Y para poder alcanzar un bien que se encuentra muy alto necesitamos una escalera. Y esas escaleras que nos permiten vivir los valores no son otras que las virtudes. Si no tenemos hábitos operativos buenos, adquiridos, asimilados, que forman parte ya de nosotros como una segunda naturaleza, si no actuamos el bien de una manera natural, espontánea, firme, todas esas cosas que hemos escuchado que es la virtud, de nada servirá que queramos ser educados en valores. Sí, sí, nos señalarán la luna, pero no nos dan el cohete para poder llegar a la luna. Y las virtudes lo que hacen es darnos los medios para alcanzar los mejores valores. Por eso son tan importantes las virtudes y por eso tenemos que tenerlas siempre a la vista. El número 379, ayer lo veíamos, se pregunta cuáles son las principales virtudes humanas. Y este número 379 nos dice que las principales virtudes humanas son las denominadas cardinales, que agrupan a todas las demás y constituyen las bases de una vida virtuosa. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Daos cuenta cómo en poquitas palabras nos ha explicado cuáles son las principales virtudes humanas. Vamos a hablar de las principales de esas cuatro virtudes que, como nos dice el padre rollo Marín, son como cuatro grandes soles en torno a los cuales giran los planetas, giran los satélites, porque al final podemos agruparlas en esas cuatro grandes virtudes, todas las demás virtudes derivadas. Bueno, pues lo primero que nos dice es que las principales virtudes humanas son denominadas cardinales, ¿Qué significa la palabra cardinal? Ayer lo explicábamos, viene de la palabra latina cardo, que significa quicio, que significa eje. Y llamamos a estas virtudes cardinales porque en realidad son el eje sobre el que gira toda la vida moral de los hombres. Ya los griegos las apreciaban, ya los latinos las apreciaban y los cristianos, cómo no, también las apreciamos enormemente. Estas virtudes cardinales, que les repito, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, apréndanselas en ese orden, porque son también orden de importancia, bueno, pues esas cuatro virtudes agrupan de alguna manera a todos los demás y constituyen las bases de la vida virtuosa, de la vida de aquel que adquiere hábitos buenos y que todo esto le facilita el hacer siempre el bien. Pero hablamos de que hay otras más virtudes, si se acuerdan, ayer les leí una retaila de virtudes que encontré en una lista en Internet y que son las virtudes también de la que nos habla santo Tomás de Aquino, que nos dice que existen 54 virtudes, al menos las que él manifiesta y sin ánimo de cerrar efectivamente la lista pueden existir muchísimas más virtudes aparte de la fe, la esperanza y la caridad, que ya las estudiaremos porque son las virtudes teologales después de estudiar las virtudes humanas. Luego existen las cuatro virtudes cardinales, que, que les he dicho que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y después existe una multitud de virtudes que se pueden agrupar en torno a estas cuatro virtudes cardinales y que de algún momento son derivadas de estas, o se sostienen o se apoyan en estas cuatro virtudes. ¿Cuáles son esas? Pues el orden, la obediencia, la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, la piedad, el patriotismo, la lealtad, el valor, la humildad, la gratitud, la veracidad, la sinceridad, la honestidad, la modestia, el pudor, la virginidad, la castidad, la fidelidad, la laboriosidad, el espíritu de sacrificio, la estudiosidad, la constancia, la perseverancia, la paciencia, la tolerancia, la mansedumbre, la docilidad, la sociabilidad, la solidaridad, la amistad, la hospitalidad, la afabilidad, la generosidad, la liberalidad, la magnanimidad, la magnificencia, la alegría, el optimismo, la sencillez, la discreción, la sobriedad, la austeridad, la bondad, la comprensión, la misericordia, la clemencia. Bueno, todas estas son virtudes, queridos amigos, son virtudes humanas que se agrupan en torno a esas cuatro virtudes principales que son las bases de la vida virtuosa y que hemos dicho que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y después de esto, pues lo que hemos hecho es empezar a estudiar cada una de esas cuatro virtudes cardinales. Que recuerden, son cardinales porque son quicio, eje sobre el que gira la vida moral. La primera de ellas es la prudencia. A ella se dedica el número 380. que es la prudencia? Nos dice el compendio que la prudencia es esa virtud que dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Es la guía de las demás virtudes indicándoles su regla y medida. Esta indicación última es de santo Tomás de Aquino. Si recuerdan, decíamos que las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad. Cuando estamos hablando de la prudencia, vemos que la virtud de la prudencia reside especialmente en el entendimiento, aunque nos predispone luego a operar el bien. Bueno, pues es la razón que discierne en cada circunstancia, en primer lugar, cuál es el bien verdadero al que yo tengo que llegar, y luego a elegir los medios adecuados para realizarlo. El hombre prudente no vive como un animalito, que solo se deja llevar de sus instintos, el hombre prudente no vive descansando solamente en los afectos y en las pasiones del corazón. El hombre prudente estima siempre el bien general, desde la razón iluminada por la fe, por supuesto, desde su propia conciencia, elige aquello que es verdadero, que es el verdadero bien, y luego también elige los medios adecuados para realizarlo. Porque de nada sirve, queridos amigos, sírvanos este ejemplo tan pedestre, que yo quiera ir a Madrid, y en vez de dirigirme hacia Madrid, tome la carretera hacia Cáceres. Oye, sí, habré fijado bien dónde quiero ir, pero estoy tomando los medios totalmente contrarios a los que hubiera debido tomar, que es dirigirme hacia Madrid y no hacia Cáceres. Bueno, pues la prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia cuál es el bien verdadero y elegir los medios adecuados para realizarlo. Es la guía de las demás virtudes, Saben cómo la llamaban los romanos, no Auriga Virtutum, es decir, la conductora la Auriga de todas las virtudes. Eso es precisamente la prudencia, es la guía de las demás virtudes porque les indica su regla y les indica también su medida. La prudencia, por lo tanto, es esa capacidad de juzgar correctamente una determinada situación sin correr riesgos innecesarios. También esto es la prudencia y además se opone a la temeridad. Lo contrario a la prudencia es la temeridad. El vicio contrario a la virtud de la prudencia es la temeridad. El temerario, aquel que por narices tiene que hacer las cosas, pero hombre, piensa un poco, piensa dónde tienes que ir y piensa qué medios tienes que utilizar. No, el temerario no piensa eso. El temerario piensa que tiene que hacer una cosa y la hace y al final pues le, le acaba atropellando el tren, claro está, pues porque no tiene cuidado, no pone en juego su propia razón. El temerario no es un hombre razonable. El temerario solo se deja llevar a veces pues, por la adrenalina o se deja llevar por otro tipo de razones que no vamos a comentar a esta hora ni en esta radio, pero eso es la temeridad, ¿no? Eh, la persona prudente valora correctamente las ventajas y las desventajas de cualquier decisión y por lo tanto será más probable que actúe correctamente. El temerario no valora, el temerario se lanza, pase lo que pase y al final, pues eso, muchas veces acaba mal. La prudencia también nos permite comunicarnos con los demás por medio de un lenguaje claro y cauteloso y adecuado, actuando de manera que respetemos los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Siempre se ha tenido en gran consideración a la virtud de la prudencia. Ya os decía antes que los romanos la conocían como el auriga virtutum, como la guía de las demás virtudes, que les indica su regla y su medida, y los griegos, la consideraban como la madre de cualquier otra virtud, ya que supone el juicio previo de cualquier situación. Santo Tomás de Aquino se refería a esta virtud, a la virtud de la prudencia, como la regla recta de la acción. Y ayer también les indicaba las partes que tiene la prudencia, que son la memoria, la inteligencia, la docilidad, la providencia y la precaución. Y también ayer nos asomábamos a otra de las virtudes que es la virtud de la justicia. La justicia consiste, dice el número 381, en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. La justicia para con Dios se llama virtud de la religión. Bueno, quizá la segunda virtud que nos eh, presenta en importancia el compendio del catecismo en ese número 381 es la justicia, es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad. Como ven, la prudencia radicaba más en el entendimiento, en la razón, eh, la justicia radica más en la voluntad porque consiste en esa constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. En otras palabras, es dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es la justicia. Y quien así actúa es un hombre virtuoso. La justicia eh, no puede existir, también es verdad, y así nosotros, lo decimos desde las enseñanzas del Evangelio, no puede existir sin la misericordia y sin la caridad. Es el principio fundamental también la justicia de la coexistencia de las personas, de las comunidades y de los pueblos. Vemos que un pueblo en el que existe la justicia es un pueblo donde también existe la paz y un pueblo donde no existe la justicia, donde la justicia no es igual para todos, es un pueblo que empieza a desequilibrarse y empieza a faltar la paz social. Fijaos si sí es importante la virtud de la justicia. Debe ser siempre una significación fundamental en el orden moral entre las personas y en cualquier tipo de relación colectiva. Debe ser el fundamento de las relaciones colectivas, la justicia. El individuo debe reflexionar ante cualquier situación problemática y conservar la calma en todo momento, pues que de lo contrario puede incidir en una mala decisión. Para organizar justamente el conjunto de la vida social en sus distintos aspectos y elementos, es necesario que cada una de las personas sea justa y que por ello actúe con justicia con respecto a los demás, lo cual hará que fortalezca la convivencia pacífica dentro de la comunidad en la que cada uno se encuentra. Nos dice la Sagrada Escritura, «El hombre justo evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. El libro del Levítico nos dice, «Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo». ¿Ven? Por eso siempre a la justicia se le representa con una venda en los ojos, porque la justicia no ve a las personas como ricos, como pobres, sino si sus comportamientos se están ajustando a la rectitud de la ley, eso en cuanto a la justicia social. Pero también nosotros tenemos que ser así. Amicus plato, semagis amica veritas. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y creo que así debemos actuar para ser hombres justos, dando a cada uno lo suyo. A Dios lo que es de Dios, esa es la virtud de la religión, y al hombre lo que al hombre le corresponde. También San Pablo, en la carta a los colosenses, recomendaba, amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso, porque si no vamos a gastar todo el programa en el mismo. Vamos a detenernos un poquito, vamos a escuchar este tema de Atenas María, titulado Enséñame, sacado del álbum Cristo Reina, y enseguida estamos nuevamente juntos, para estudiar un par de virtudes más. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Este programa se llama el compendio del catecismo, como nos decía la locución anterior, y les habla desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Les hablo no desde un estudio de radio público, sino que les hablo desde mi casa y, además, desde mi micrófono, el que yo solamente utilizo, y cuya esponjilla lavo con cierta frecuencia también. Porque ya saben que estas esponjillas antipop de los micrófonos bueno, pues a veces se llevan muchos salivazos porque hablamos muy cerca de ellas y tienen que ser lavadas con determinada frecuencia. Bueno, pues yo así lo hago, queridos amigos. Mirad, tenemos algo así como 12 o 13 minutos para explicar dos virtudes y para escuchar otra canción, o al menos unos compases, porque hoy tampoco abriremos nuestros micrófonos. Bueno, pues Vamos a darnos maña, queridos amigos, porque tenemos trabajo por delante. 382 es el número siguiente que nos encontramos. ¿Y qué virtud va a estudiar este número? Pues la virtud de la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Marta Jara.
3: Número 382. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa.
1: Después de escuchar esto que nos ha dicho Marta, que lo que hace es leer lo que pone el 382 al pie de la letra, nos damos cuenta de lo importante también que es que poseamos esta virtud, y que nosotros, queridos amigos, la vayamos cultivando, la virtud de la fortaleza, que asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien. ¿Quién nos encuentra dificultades en la vida, queridos amigos? ¿Quién nos encuentra dificultades en la vida? Dificultades de todo tipo, pero sobre todo en las cosas importantes de la existencia, pues porque a veces nos rebelamos para vivir la vida virtuosa o para hacer el bien, y tenemos dificultades y necesitamos de una virtud, que es la fortaleza que nos dé firmeza en las dificultades y que nos dé perseverancia y constancia en la búsqueda del bien. El camino del Evangelio, el camino del bien, el camino hacia el cielo, no es cuestión de un día, queridos amigos, es la perseverancia la que salvará nuestras almas. Y la constancia en la búsqueda del bien es importantísima, y para eso existe la fortaleza, una virtud que asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, como nos dice el número 382, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa. La fortaleza nos puede llevar, queridos amigos, al martirio, porque esta virtud nos da incluso la capacidad de aceptar el sacrificio de la propia vida por una causa justa. No tienen que hacer más que mirar el ejemplo de los mártires. Seguramente todos en sus diócesis tengan mártires cercanos a nosotros del siglo XX. Fíjense con qué fortaleza de ánimo murieron. Y a pesar de que hubieran podido salvar la vida renegando de Cristo, o simulando renegar de Cristo, con eso hubiera bastado. Sin embargo, tuvieron fortaleza para estar firmes en la fe, perseverantes en el bien obrar, perseverantes en el amor, y firmes también en la esperanza. Esa es la fortaleza. Virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. No olviden esta definición que nos da el catecismo. Reafirma también la resolución de resistir a las tentaciones. Caros, qué importante es que la poseamos. Todos somos tentados. Necesitamos la virtud de la fortaleza para resistir las tentaciones y para superar los obstáculos de la vida moral que a veces no son pocos, queridos oyentes, y todos creo que tenemos experiencia de esto. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. «Mi fuerza y mi poder es el Señor», dice el Salmo 118. Y también el evangelista Juan, en el capítulo 16, pone en boca del Señor estas palabras. «En el mundo tendréis tribulaciones» pero ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor también, cuando vivimos en gracia, nos infunde esta virtud que nosotros debemos cultivar con actos reiterados, de buenas obras, por supuesto, pero el Señor también nos ayuda. Él ha vencido al mundo, nosotros podremos vencer al mundo con Él. Bueno, pues es la virtud de la fortaleza. Desde la filosofía griega se entiende la virtud de la fortaleza como fuerza de ánimo frente a las adversidades de la vida, ¿no? y por tanto eh, esto marca un poco también eh, lo que es esta virtud moral que nos permite constancia, como decíamos antes, en la búsqueda del bien. La virtud de la fortaleza eh, requiere siempre, y no lo olvidemos, una cierta superación de la debilidad humana y sobre todo del miedo, ya que la persona teme espontáneamente por su propia naturaleza el peligro, los disgustos y los sufrimientos. Fijaros qué tan tan bonito hacen la virtud de la prudencia con la virtud de la fortaleza. La virtud de la prudencia que se opone a la temeridad y la fortaleza que nos hace no permanecer en el miedo, sino que desde la prudencia buscaremos el bien, pondremos los medios para ello y seremos fuertes para perseverar, aunque tengamos que entregar la propia vida. ¿no? La fortaleza tiene dos elementos importantes y esto tenemos también que tenerlo a la vista atacar y resistir, atacar para conquistar metas más altas en la vida, venciendo los obstáculos y resistir también los ataques de desaliento, de desesperanza que a todos nos vienen, también los halagos del enemigo, que lo único que quiere es mecernos en el dolce farniente y al final esto que llamamos sociedad del bienestar, que es tan buena en algunas cosas, nos vuelve débiles, nos quita la virtud de la fortaleza, y estamos ya al albur de cualquier viento que venga y nos tumbe. Esta virtud de la fortaleza nos permite soportar el martirio y la muerte, como antes les decía, si fuera necesario, antes que abandonar la fe, antes que abandonar el bien. La virtud de la fortaleza, dicen los estudiosos, tiene como seis compañeras inseparables en su andadura. Yo no me voy a entretener muchísimo en ellos, pero por lo menos sí que se lo voy a apuntar. Estas compañeras inseparables de la virtud de la fortaleza son otras virtudes también muy interesantes. Es la magnanimidad, que es la generosidad y la nobleza de espíritu. Un hombre fuerte solo puede ser aquel que es magnánimo, que tiene generosidad y nobleza de espíritu. Aquella persona de una pieza noble, buena, sencilla, limpia, de corazón limpio. Otra virtud que acompaña a la de la fortaleza es la magnificencia, que es la generosidad y liberalidad en obras materiales. Otra es la paciencia, que es la capacidad para soportar con resignación dificultades, desgracias, ofensas, enfermedades, bueno, y un sinfín de cosas que podíamos enumerar aquí. Otra compañera de viaje de la fortaleza es la longanimidad. La longanimidad es la grandeza, la benignidad, la clemencia, la constancia de ánimo en las adversidades, eso es la longanimidad. Y también la perseverancia, antes hablábamos de ella, que es la firmeza o el tesón en la realización de algo, siempre en el ejercicio del bien, por supuesto. Hay quien es perseverante en el mal, pero no nos estamos refiriendo a ello. Y otra compañera de viaje también de la fortaleza es la constancia, que es la firmeza y perseverancia en los propósitos, resoluciones y acciones. Bueno, pues ven cómo la virtud de la fortaleza es importante cómo la virtud de la fortaleza no viene sola, sino que viene acompañada por otras compañeras, por otras virtudes derivadas, o esos planetas que giran en torno a este gran sol, que es la fortaleza. Bueno, yo creo que tenemos que tenerla en cuenta, queridos amigos, para vivir como hombres y mujeres fuertes, que tienen la virtud de la fortaleza. Nos detenemos otro poquito, escuchamos al menos unos compases de una canción de Fabiola Torrero, titulada Sé que eres mi amigo, del álbum No es tan fácil, señor, y después estamos nuevamente juntos para estudiar la última de las virtudes humanas que nos están ocupando en estos días.
3: Nunca me faltará tu apoyo, y si aspiro a volar alto, nunca me faltará tu apoyo, buscamos con cada hombre construir camino, La vida no es nada fácil pero viene un gran amigo,
0: con libertad y sin miedo
3: avanzad por el camino, la vida no es nada fácil pero viene un gran amigo. llega muy lejos que teniendo a Dios por amigo siempre se llega muy lejos buscamos con Pero viene un gran amigo. Con libertad y sin miedos, avanza por el camino. La vida no es nada fácil, pero viene un gran
0: amigo. Están escuchando el compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: No son muchos los minutos que nos quedan, pero sí que nos quedan algunos para asomarnos a otra virtud también de suma importancia en nuestra vida, que es la templanza. Decíamos que las cuatro cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la que aparece en cuarto lugar en el número 383 es la templanza. ¿Qué es la templanza? Vamos Marta, te escuchamos.
3: Número 383. ¿Qué es la templanza? La templanza modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados.
1: Ven, como siempre, escueto, sencillo y preciso el compendio del Catecismo. La templanza es aquella virtud que modera la atracción de los placeres. Es que nos llaman mucho la atención los placeres, ¿eh? Y pensamos que vivir es estar rodeados de placeres. Y sin embargo, crack su error. ¡Qué error tan grande considerar eso la vida! Y por eso hay una virtud que, claro que los placeres los ha puesto Dios para nosotros, pero para que los vivamos de manera moderada según el orden que Dios ha establecido. Y la virtud que viene a establecer ese orden o a moderar la atracción que sentimos por los placeres es la templanza. Así lo dice el compendio, la templanza modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, que también los instintos tienen una gran fuerza, y nosotros no somos animalitos que se rigen por los instintos, sino que tenemos que regirnos por nuestra razón y nuestra voluntad, iluminadas por la fe». Y precisamente esta virtud de la templanza asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, para que no pensemos con el estómago ni pensemos con otras partes del cuerpo, sino que pensemos verdaderamente con la razón y con la voluntad. Y también la templanza procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Tendemos a ser avariciosos. La avaricia es precisamente Queridos amigos, en cuanto a esta última parte que estamos leyendo del compendio del Catecismo, el vicio, en este caso el pecado capital, que se opone a la virtud de la templanza. Por tanto, la templanza tiene como una triple función en cuanto virtud en nosotros. Por una parte, modera la atracción de los placeres. Segundo, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Y en tercer lugar, procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Tanto en cuanto, dice San Ignacio, precisamente cuando nos habla de las cosas creadas, hemos de utilizarlas, tanto en cuanto nos ayuden a conseguir nuestro fin, que no es otro que hacer alabanza y servir a Dios nuestro Señor. De manera que el uso equilibrado de los bienes creados es importantísimo, y esto nos lo da la templanza. ¿no? Es una virtud moral, por lo tanto, que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura también el dominio de la voluntad sobre los instintos, lo estoy repitiendo tal y como nos lo dice el catecismo mayor, y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento, «No vayas detrás de tus pasiones», dice el libro de Sirácida, «tus deseos refrena». Es un consejo que nos da en el capítulo 18, versículo 30. Y en el Nuevo Testamento, esta virtud es llamada moderación o sobriedad. «Debemos vivir», dice San Pablo a Tito, «con moderación, justicia y piedad en el siglo presente». Fijaros esta frase, aunque sea un poquito larga de San Agustín, que puede centrarnos muy bien en la virtud de la templanza, tal y como lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1809. «Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza» lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje que es lo propio de la justicia, y finalmente, lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia lo que es propio de la prudencia. Fijaros cómo aplica de manera preciosa estas cuatro virtudes el santo de Hipona a nuestra vida concreta, qué es lo que hace cada una de las virtudes en nosotros. Esto lo encuentran en Demoribus Ecclesiae Catolique, ese libro, en el capítulo 1, pues allí dice San Agustín estas frases. Dos virtudes compañeras de la templanza, pues la humildad es una de ellas, que modera el apetito de la excelencia. A veces la humildad, que es contraria a la soberbia, la humildad viene a moderar ese apetito de la excelencia que tenemos de sentirnos los reyes del mambo, ¿no? Como se suele decir, por ahí vulgarmente, o querer ser siempre el muerto en el entierro, el niño en el bautizo, la novia en la boda, siempre estar en el centro de todo, no ese apetito desordenado de la excelencia. Bueno, pues la humildad acompaña a esta virtud de la templanza y también la mansedumbre, que modera el apetito de la ira. Creo que es importante también que cultivemos estas dos virtudes que son derivadas de la virtud de la templanza. Y junto con todas estas, pues está también la virtud de la castidad, la virtud de la virginidad, la virtud de la fidelidad, bueno, pues tantas virtudes que tienen a la templanza y a la fortaleza como base o fundamento de su propia existencia. Pues no nos queda tiempo para más decirles que mañana, si Dios quiere, volveremos y empezaremos a estudiar las virtudes teologales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.